1: Desde Barcelona empieza el
0: Estado.
1: Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a este regreso del podcast del de Estado.net. Hoy contamos con Íñigo Martínez Atón, es diputado en el Parlamento Vasco por Izquierda Unida. Y también es responsable de organización de Esqueranitza. Un saludo, Íñigo. Hola, ¿qué tal, Andreu? ¿Cómo, ¿Cómo ves este nuevo curso político en el País Vasco?
0: Bueno, pues el, el curso comienza, bueno, pues como todo el mundo, por una parte, pues muy condicionado ¿no? por, el, por el coronavirus y especialmente también un poco por la gestión que hacen los gobiernos del del mismo y empezamos con un nuevo gobierno vasco en este caso pues, por desgracia no por, por, con mayoría absoluta después del acuerdo del, del PNV y el, y el partido socialista de, de Euskadi que bueno que, pues, que ha posibilitado que se elija otra vez a Orcullo, pero bueno también con, con graves problemas debido a la, a la gestión de de esta situación por parte de, del Gobierno vasco, ya que, por ejemplo, el martes día 15 hay una huelga general en el sector educativo convocada por todos los sindicatos debido a la falta de medios eh, tanto de protección como de personal que se han puesto a disposición de la educación pública y también el día 18 con eh, movilizaciones unitarias de todos los sindicatos de la, de la sanidad eh, pública porque llevamos arrastrando mucho tiempo ¿no? de recortes en eh, la atención eh, primaria y ahora mismo, debido a, también a la situación del, del coronavirus, eh, no se ha reforzado como, como se debería eh, la atención primaria, especialmente en Rosakidecha, en el en, en Servicio Vasco de Salud Pública. Y pues bueno, así es como reciben los dos colectivos más grandes de, de trabajadores y trabajadoras públicas y la gente que más ha dado la cara... Eh, pues en esta, en esta crisis para, para que la gente pueda tener su derecho a la educación y a la salud y, bueno, pues una, una mala gestión y una precariedad y una falta de medios que, con la que este Gobierno vasco ha, ha, ha empezado y, bueno, por nuestra parte, pues trabajar para, para revertir esa, esa situación y, bueno, pues como, como todos y todas, pues gestionando cada uno a nivel personal también la el coronavirus y bueno, luego también a nivel eh, económico, pues bueno, tenemos una, una fuerte crisis industrial en, en Euskadi que ya hace los últimos cinco años estábamos notando y que con el coronavirus lo que ha hecho es es acentuarlo y pues bueno, preocupados eh, pues bueno, porque tenemos un montón de empresas industriales potentes con con ERTEs que se pueden convertir en en ERE se pueden convertir en despidos y, bueno, pues vemos un gobierno vasco que, de momento, está demasiado inactivo en este, en este tema.
1: Parecería increíble lo que nos estás contando. Desde el resto del Estado, desde el resto de España, se ve el Euskadi como si fuera un oasis, donde hay una, una aparente estabilidad política, donde, hay una, donde aparentemente hay una gestión ejemplar, donde constantemente se pone el gobierno del PNV y el PNV como ejemplos para seguir el resto el resto del Estado cómo cómo se gestiona esto desde desde Esker Anitsa, el ver esta imagen que proyecta cómo contrasta con la realidad bueno yo creo que o
0: sea, a nivel cualquier persona de, de izquierdas en Euskadi lo que bueno a veces frustra ¿no? cuando vas eh, claro a otra región de, del, del Estado y bueno pues en ese tipo de de discursos, ¿no? Y, bueno, siempre decimos, eh, hay, hay, bueno, pues los indicadores son los indicadores, ¿no? Y hay unos indicadores en los que estamos eh, mejor que otras eh, comunidades autónomas y otros en los que estamos eh, en los que estamos peor, que a nosotros lo que nos gustaría es que, eh, pues, estuviéramos siempre en los mejores eh, los mejores puestos, eh, más allá de quién gobernase o que incluso el conjunto de, del Estado, pues, tuviéramos unos niveles de desarrollo eh, similares no pero bueno lo que le pasa al PNV especialmente que tiene una cierta ventaja porque tiene una derecha tan ultramontana en el en el Estado español a PP a Vox y a, y a Ciudadanos que bueno pues puede parecer claro que como es una derecha civilizada pues es menos derecha pero no por eso no porque sea civilizada deja de ser menos menos derecha y especialmente en las cosas del comer, que es la gestión económica del de, de asunto. En Euskadi vivimos en el oasis de la colaboración público-privada, que lo que supone es poner en manos de las empresas privadas lo que son servicios públicos. Lo vemos en educación, donde hay un 50% de educación pública y un 50% de educación concertada. En, en la sanidad, donde la mayoría de los servicios eh, se externalizan. Eh, y en, bueno en el conjunto de la acción del gobierno donde bueno pues las co mismas consultoras de siempre son las que hacen el conjunto de los eh, servicios o las residencias que se gestionan de una forma privada y bueno etcétera 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 ¿no? pues bueno lo que tenemos que, que hacer es eh, bueno pues eh, llevamos mucho tiempo haciéndolo nosotros y un montón de gente pues intentar desmontar eh, bueno esa, ese falso ese falso asis que, que le llamamos y también falso asis, porque también el PNV se, se presenta ¿no? de cara afuera como comparándose con el Partido Popular, con un partido exento de corrupción y, y cosa que cualquier persona aquí en Euskadi sabe que tener el carnet del Partido Nacionalista de Vasco te facilita las cosas en, 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 la, en la vida. Y, y también en los últimos meses pues ha tenido la, la sentencia al caso de Miguel, un, un caso de de bueno pues de cobro de comisiones eh, ilegales por parte de dirigentes del PNV aquí en alaba cambio de contratos públicos etcétera 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 que podríamos estar hablando de, de casos de corrupción y sobre todo de clientelismo que es lo que bueno, es pues el modelo del pnv eh, en los últimos 40 años
1: por tu juventud con 33 años ahora empezarás tu segunda legislatura qué temas te gustaría tratar en este en este periodo? Bueno, nosotros eh, o sea, como grupo, como el Carrequín Podemos Izquierda Unida dentro del, del
0: Parlamento Vasco, eh, Bueno, ya en la campaña electoral lo que hicimos fue presentar un, un plan de choque. Eh, un plan de choque debido a la, a la crisis derivada del coronavirus, pero como decimos, de, de, de la gestión del mismo y de, las, de, los, de los problemas estructurales que teníamos antes, pero especialmente de precariedad vital en todos los aspectos de, de la vida. Entonces, ahí como, como grupo lo que vamos a trabajar es eh, pues en, en lo definimos como los tres ejes el ojo eh, rojo el, el eje rojo perdón eh, verde y, y morado y vamos a trabajar en ese, en ese sentido en, las, en el fortalecimiento de los servicios públicos en la puesta en marcha de planes de, de empleo público eh, garantizado en el sector de los cuidados que queremos que se haga desde la escena de lo, de lo público y ahí yo creo que compartimos con, con con la masa sindical y con el movimiento feminista también y con la defensa de los servicios públicos especialmente la educación de, y de la y de la sanidad y bueno pues esos son los ejes que vamos a trabajar como como grupo no y luego yo a, o sea, a nivel de lo que más que, lo que me gustaría lo que más me va a tocar de eh, trabajar eh, eh, o sea, en mis áreas de trabajo pues, va a ser la defensa de la, del fortalecimiento de la educación pública y de la, y de la vivienda como, como derecho, porque es verdad que en Euskadi, por ejemplo, tenemos una ley de vivienda bastante, bastante avanzada. Eh, que fue aprobada por la, vamos por fuerzas que, que ahora mismo también estamos en la oposición junto al Partido Socialista, pero que el Partido Nacionalista Vasco votó en contra. Entonces el reto es que esa ley pues, se ponga en marcha y bueno pues consigamos garantizar eh, una vivienda digna para, para el conjunto de los vascos y los vascos que necesiten acceder eh, a, una, a una vivienda. Eso va a ser un poco los ejes en los que me voy a centrar, porque bueno, así también nos hemos repartido un poco el trabajo en el, en el grupo parlamentario.
1: Como has comentado, ahora se está viviendo una crisis o un cambio de modelo de modelo industrial. ¿Cuál es vuestra propuesta?
0: Bueno, nuestra propuesta es, eh, lo primero yo creo que antes de abordar el cambio de modelo industrial para mantener el, la industria potente que, que tenemos, lo que tenemos que hacer es, eh, por una parte, vincular todas las ayudas públicas que pensamos que sean necesarias para estas empresas vinculadas a un compromiso de empleo y de mantenimiento de, de la actividad industrial en el corto medio, pero también en el, en el largo plazo, cosas que ahora mismo eh, y la costumbre dice que las subvenciones pues prácticamente se dan a fondo a fondo perdido, ¿no? Es decir, un compromiso de que esas empresas eh, privadas que reciben dinero público pues se vayan a quedar y se vayan a centrar en el territorio, porque en los últimos años la, la pérdida de, de empleo industrial en Euskadi que es eh, pues el motor de la economía pues eh, pues ha sido ha sido notable lo hemos visto en el sector del del acero en el sector naval eh, y en otros y en otros sectores industriales entonces eso sería lo primero y lo segundo sería tanto el gobierno vasco pero ahí también tendríamos que, que, que pensar en que tiene que, que tiene que ser alianzas eh, grandes eh, pues, eh, se fortalezcan los servicios, perdón, los, los sectores eh, industriales desde lo desde lo público, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, oye, pues se va a ir, se va a ir tal eh, tal empresa de, de Euskadi porque esa empresa, el caso de que el, el modelo o el sector sea interesante, porque esa empresa, por ejemplo, vamos a poner el caso de la naval que se ha cerrado, eh, ¿por qué no el gobierno vasco, y el gobierno español rescatan esa empresa y la ponen a funcionar siendo una, bueno, pues un, una, una empresa y unos, eh, decir, unos eh, una maquinaria y un, y un emplazamiento estratégico y además un sector estratégico como, como el naval que, que lo que hace es eh, también tener soberanía en lo, en lo económico y en lo, y en lo industrial. O sea, estamos hablando de que tenemos que fortalecer la, también pues eso la participación pública de las en las, en las industrias. Lo vemos también en el trabajo que se está intentando hacer en, en Alcoa, en el debate que hay en, en Nissan en Cataluña y en otros sectores industriales. Evidentemente, el actual modelo que tenemos de, de Estado no permite eso porque no tenemos eh, los suficientes recursos económicos que, que, lo, que lo posibiliten. ¿no? Pero para eso tenemos que abordar también el debate, tanto en España como en el país vasco, de, del, modelo, del modelo fiscal que no podemos permitir que, que los ricos sigan sin pagar impuestos y las grandes empresas evadan eh, impuestos eh, año tras año, ¿no? Es decir, tenemos que apostar en el corto plazo. Si tenemos que ayudar a empresas, que esas empresas eh, tengan unos compromisos de mantener el empleo y de mantener la producción. Y lo segundo, en el medio y largo plazo, pues abordar el tema de la soberanía económica e industrial, que es lo, lo fundamental, no solo en el País Vasco, también en, en el conjunto del Estado, Cataluña y en, y en el conjunto de, de Europa, porque, bueno, pues al final es lo único que va a permitir un desarrollo eh, a largo a largo plazo. Y, bueno, todo esto, evidentemente, que no lo, no lo he mencionado porque son muchas cosas... Eh, en, eh, a la vez, bueno, eh, en unas líneas de trabajo de una transición ecológica que se tiene que hacer también con, con justicia social, que es lo que generalmente a los gobernantes se les, se les olvida.
1: Eh, cambiando de tema, como experto en, en geopolítica y en política internacional, ¿cómo valorarías en primer momento lo que está sucediendo en Bielorrusia?
0: Bueno, a ver, eh, es un fenómeno, claro, eh, podemos hablar de por una parte de la política interna de, de ese país, pero no podemos, eh, como bueno, pues las claves geopolíticas de ese de ese asunto, yo creo que son las, las principales. Lo demás pueden ser las eh, las excusas, ¿no? vivimos eh, en, una, en una Unión Europea que sigue empeñada en una política caduca, que es eh, pues seguir eh, con una política exterior que se diseña en Washington o que se diseña en el cuartel general de, de la OTAN, cuando lo que la lógica diría, eh, viendo la geografía física de lo que es el continente europeo, que las relaciones de, de vecindad con Rusia fueran fueran diferentes fueron las relaciones de cooperación, fueron las relaciones de, bueno, pues de, de, de vecinos geográficos que, que somos y siguen empeñados eh, determinados países y, el, y, la, y la Unión Europea como, como institución en vivir a, a espaldas de, de Rusia y contra Rusia. Nadie, No estamos hablando de, de, de debates que tengamos que idealizar, formas de gobierno en otros sitios. Todo lo contrario. Estamos hablando de, eh, bueno, pues de una convivencia normalizada y de cooperación entre países que somos, eh, que somos vecinos. Por tanto, el seguir agitando el avispero, en la, como siempre se ha dicho, ¿no? en la frontera con... Con Rusia, pues al final lo único que te causa son, son problemas, ¿no? Y tenemos países eh, eh, poco, eh, digamos, eh, con estándares democráticos bastante cuestionables, como es el caso de Polonia, con, por ejemplo, con la legislación anti eh, diversidad sexual, anti, -homo, anti homosexualidad, que, que está dentro de la Unión Europea y no se ha puesto ningún, ninguna condena por, por dicha política que está agitando, por ejemplo, la en en Bielorrusia y en Rusia continua, continuamente, por tanto, ahí el papel de la Unión Europea tiene que cambiar, con mucho lo que tendría que hacer es dialogar en dialogar con el gobierno de Bielorrusia y también con los actores de, de la oposición y bueno, pues que la vía la vía que decían los bielorrusos sea la que se la que se mantenga en el, en el tiempo y la que la Unión Europea ayude y lo mismo exactamente con con, con Rusia, eh, evidentemente. Eh, la, la relación que tiene ahora mismo la Unión Europea con Rusia es que no, no tiene ningún tipo de sentido y por ejemplo pues ahí están las contradicciones y cómo Alemania mantiene ciertas relaciones porque tienen eh, bueno pues intereses eh, económicos en, en común y otros países pues son más eh, son más beligerantes como son los países de, del Báltico como es Polonia eh, entonces pues bueno eso yo creo que, es, eh, bueno, pues que desde todas luces pues no, tiene, no tiene sentido más allá de que eh, pues, eh, también desde nuestra eh, formación política eh, pues el, no compartamos eh, las políticas del presidente ruso o sea, eso es eh, eso es así pero bueno hablando de geopolítica yo creo que la Unión Europea de, debería de cambiar de cambiar eso
1: y, en, y lo que está sucediendo en Israel, ¿cómo, cómo valorarías este acercamiento de Israel a los países árabes, este bombardeamiento que ha durado eh, ya más de una semana contra, contra el pueblo palestino, cómo se valora esto?
0: Bueno, a ver, eh, lo, lo primero es lo que hay que con, o sea, como como siempre, pues con, lo primero es condenar a pues al antiaccionista ¿eh? a Israel, pues la política criminal y de genocidio que tiene el del pueblo palestino y luego lo, lo siguiente pues esto se ve, es una alianza claramente reaccionaria entre Netanyahu y, y Trump que está trabajando para que las eh, dictaduras eh, árabes, esas autocracias eh, pues las últimas, eh, bueno las dos que han, re, han reactivado relaciones con, con Israel que son emiratos árabes y Bahrein, son unas dictaduras feroces con su propia eh, población, pues bueno, eh, pues buscar ese acercamiento con, con Israel para delimitar el movimiento palestino, ¿no? Entonces ahí eh, y agitar el, también un poco el avispero en la, en la zona y luego pues mantener una, una posición de privilegio por parte de los Estados Unidos y e Israel en, en esa en esa zona. Entonces ahí por una parte yo creo que lo que hay que hacer es mostrar nuestra solidaridad, ¿no? Con el movimiento popular de de Palestina y con la población en, en general. Y lo que nos toca en este caso desde la Unión Europea sería que la Unión Europea pues, eh, tuviera una posición propia y beligerante con el Estado de, de Israel, con el que mantenemos un, un acuerdo de, de asociación que, que viola cualquier principio básico fundacional de la Unión Europea con un Estado como el como el israelí, pero que parece ser que la mayoría de los dirigentes europeos pues no están dispuestos a, a bueno pues a, a cancelar. Entonces, pues habrá que seguir en, en, esa, en esa pelea.
1: Si nos trasladamos ahora rápidamente al continente americano, ¿cómo valorarías las próximas elecciones que verán ahora, tanto en Chile como en Ecuador, como en Bolivia? Bueno, eh,
0: habría que hacer un, un contexto general, ¿no? Pero bueno, incluso ya a nivel, a nivel mundial, y yo creo que la, bueno pues si, si vamos analizando un poco la evolución eh, de la bueno pues este auge reaccionario y autoritario que estamos viendo en el mundo es donde tenemos que vivir el, o sea, donde establecer el contexto actual, ahora mismo vamos a tener eso, como decías, ¿no? unas elecciones muy importantes en esos tres países y luego también el el 6 de diciembre en, en Venezuela. Entonces ahí, eh, claro, hay que ir eh, esa ola reaccionaria que decíamos, eh, pues por país por país es totalmente, bueno, tiene unas particularidades diferentes, ¿no? El reto en Chile va a ser como, pues también, bueno, pues eh, la izquierda como va a ir a esas, eh, a esas elecciones y si consigue darle, bueno, pues conseguir mayorías vallas progresistas. En Bolivia, después del golpe, del golpe de Estado, es difícil que vaya a haber unas condiciones mínimas para hacer unas elecciones eh, pues libres, en las que, evidentemente, el único partido hegemónico en Bolivia es el movimiento al socialismo y eso eh, nadie, ninguna analista en serio, lo puede poner en duda. Otra cosa es cuál vaya a ser el resultado, el resultado electoral y el tema de Ecuador, exactamente lo mismo. Ahora acabamos de ver cómo... Eh, bueno, con el caso de Bombrales también ha pasado exactamente lo mismo, pero como se ha denegado la candidatura a la vicepresidencia del anterior presidente de, de Correa y las eh, yo creo que también las, las limitaciones que va a haber eh, por parte de un Estado totalmente autoritario, corrupto y un gobierno de Lenín Moreno que es catastrófico para los eh, ecuatorianos, yo creo que las elecciones van a distar mucho de ser... Eh, de ser libres. Entonces, pues bueno, pues tendremos que, que acompañar los, los procesos, porque las cosas sabemos que no nos acaban en, una, en, unas, en unas elecciones, pero la reaccionaria mismo es, es muy fuerte y vemos también pues esa doble, esa doble vara de medir. Nosotros siempre estamos en contra de las acciones, de las acciones unilaterales, pero vemos como eh, si, eh, si son eh, pues, fuerzas conservadoras o fascistas las que, las que están haciendo golpes de Estado, la Unión Europea no ha hecho ninguna, o sea, no ha, no ha realizado ninguna sanción contra eh, la presidenta Yañez de Bolivia, ni contra Lenin Moreno. O sea, unas relaciones totalmente normales y luego en un Estado que está luchando contra una oposición, contra, por lo menos contra una parte de la oposición golpista, como es el caso de Venezuela, va y sanciona sancional al, al Gobierno. Entonces, pues bueno, estas, estas elecciones que comentamos pues, van a ser... Vanas importantes como todas, especialmente, por ejemplo, también en, en Venezuela, donde bueno pues la oposición se ha resquebrajado Ya a Guaidó prácticamente no le respalda ni su propia ni su propia sombra. Y vemos cómo las fuerzas tradicionales de la oposición, como son los ADECOS y COPEI, pues se están situando para por esas, por esas elecciones del 6 de diciembre. Y bueno, que esperamos que, que, que transcurran con, con normalidad y que se respete el resultado, o sea sea cual sea, y bueno, con, con enormes dificultades también, evidentemente, para, para el gobierno después de esta crisis ya larga económica, de, de las sanciones y el bloqueo, y bueno, y también ya agravada
1: en los últimos meses, como en todo el mundo, por el, por el coronavirus. ¿no? Y para finalizar, ¿qué libro o película que has leído durante este confinamiento nos recomendarías?
0: Eh, bueno, pues eh, siguiendo un poco lo que estamos hablando ahora hay política internacional y, y además desde un punto de vista bastante de izquierdas, pues la red Avispa eh, sobre los, los cinco, eh, pues bueno, porque ha, bueno, ha puesto ¿no? en, en carne y hueso una lucha en la que, bueno, la mucha gente en el Estado español también estu estuvimos eh, empujando por la liberación de los cinco antiterroristas eh, cubanos y luego... Pues de lectura y en el confinamiento la vez que pues sí que sí que he podido leer y, y me he concentrado y bueno pues entre los que he leído eh, pues recomendaría el de Tea Rooms de Luisa de Luisa Carnés, de Hoja de Lata que yo creo que bueno pues también de una perspectiva de, de la lucha de clases y, y feminista en la época de la, de la República que era una gran olvidada. Y yo creo que, que bueno, merece, la, merece la pena y se le da más, eh, pues muy, muy fácil y con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos durante este rato. Iñigo, un abrazo muy grande y de verdad ha sido un placer para nosotros poder contar contigo.
0: Es que te a vosotros, un abrazo.